0: Ciência USP Todo mundo que já foi criança um dia fez perguntas que arrepiaram os cabelos dos adultos de tão difíceis de responder. E todo mundo que é criança agora tem uma dessas perguntas para fazer. O que é que acontece quando uma pergunta dessas é feita a um cientista? Eu sou Silvana Salles e te convido para acompanhar este Ciência USP especial de Dia das Crianças. Bom, o Dia das Crianças foi nessa segunda-feira. E, na verdade, talvez você esteja ouvindo esse episódio no Dia dos Professores. Mas aqui no Ciência USP decidimos que ainda é dia delas, as crianças. E que este episódio é o nosso presente para os nossos pequenos ouvintes. Por isso, hoje o podcast tem um formato um pouco diferente daquele de costume. Nós vamos responder perguntas de crianças sobre assuntos de ciência. E o guia nessa caminhada será o Gabriel Guerra.
1: Oi, Silvana. Bom... Como você já disse, o nosso Ciência Gúspide hoje está um pouco diferente. Quem convive com crianças sabe muito bem o quanto elas perguntam. E são sempre perguntas que vão de qual foi a primeira palavra dita no mundo até como é feita a moeba, aquela massinha de modelar gelatinosa que sempre volta ao normal. E foi pensando nessas mentes curiosas que tivemos a ideia de fazer esse especial. Eu fui atrás de algumas crianças para coletar perguntas com a intenção de trazer respostas a elas. Ou melhor, fazer com que especialistas respondam. Então vamos fazer uma chamada, como na escola, das curiosidades desses pequeninos. Primeiro, começamos com Afonso, que é uma criança portuguesa de 4 anos.
0: Afonso, 4 anos de mãe em Portugal. Eu já algas um animais.
1: A mãe do Afonso me disse que a curiosidade sobre as algas serem animais é por conta dele ser uma criança vegana. Por isso, ele está sempre preocupado com a origem de seus alimentos. E para responder a sua pergunta, Afonso, eu conversei com Samuel Faria, que é biólogo marinho.
2: Oi, Afonso. Aqui é o Samuel. Sou biólogo marinho e trabalho no Centro de Biologia Marinha da Universidade de São Paulo, aqui no Brasil. E você perguntou se as algas são animais, né? A sua pergunta ela é muito legal e é muito inteligente também. É, eu também fiquei sabendo que você é uma criança vegana. Então, eu já te adianto uma coisa. As algas não são animais, viu? E por isso você pode comê-las sem problema. Mas só aquelas que são comestíveis. Okay? Muitas são tóxicas E elas vão fazer mal para a saúde Então dentre aquelas que a gente pode comer Que são as comestíveis Algumas são ótimas opções para um cardápio vegetariano e vegano como o seu As algas elas estão presentes na dieta De muitos asiáticos Há muitos séculos E vem ganhando cada vez mais espaço na população ocidental Como aqui no Brasil Nas Américas Central e do Norte Aí na Europa, a comida japonesa, por exemplo, o sushi, você deve gostar e deve comer, ele é enrolado em uma alga chamada nori. Existem mais de 70 espécies de nori. E aí na Europa, existem umas sete diferentes no mar ao redor da Inglaterra, E é de onde eu acho que a alga do sushi aí de Portugal deve vir. Bem, por que, que as algas elas não são animais, Afonso? Porque, dentre algumas outras características, as algas elas são capazes de produzir o próprio alimento a partir da luz. Enquanto os animais eles precisam se alimentar de outros animais, ou se alimentar de plantas, ou de algas, ou de fungos, para conseguir energia. Por isso que elas, né, as alguinhas, elas são mais próximas, mais aparentadas das plantas que dos animais, entendeu? Esse processo de produzir energia a partir da luz do sol, que as algas e as plantas fazem, se chama fotossíntese. Síntese significa produzir e foto, luz. Então, produzida a partir da luz. Você sabe, Afonso, o que é legal e que é lindo também? É que quando elas pegam a luz do sol, as algas pegam a luz do sol para produzir alimento, elas também liberam oxigênio para a gente respirar. Por isso que podemos dizer que as algas são os maiores produtores de oxigênio de todo o planeta. Muito legal, né Então, a gente percebe, Afonso, que é importante proteger o oceano e a vida marinha. Você concorda? Todo mundo, seja no ambiente aquático, seja no ambiente terrestre, vai precisar das algas para respirar. Então, assim como você, a gente pode dizer que as algas e as plantas elas não se alimentam de outros animais. Mas a fotossíntese ainda não dá pra gente fazer, né, Afonso? <risos> Deixa para elas
1: essa tarefa. E é isso. Espero que eu tenha respondido a sua pergunta, viu? Um grande abraço brasileiro para você. Realmente, essa pergunta foi muito boa e eu espero Espero que o Samuel tenha sanado sua dúvida, Afonso. Agora é a vez da Laura perguntar.
3: Meu nome é Laura, sou de Pedralva Minas Gerais, eu tenho 9 anos e eu tenho duas perguntas. Uma das minhas perguntas são como foi feito o universo e a outra é qual foi a primeira estrela?
1: Laura. Eu levei sua pergunta de Minas Gerais lá para o Rio de Janeiro. E quem te responde é o Tiago Senhorini Gonçalves. Oi, Laura.
3: Eu sou o Tiago, eu sou o astrônomo na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Estou aqui para responder a sua pergunta. O universo começou no que a gente chama de Big Bang que é mais ou menos uma grande explosão embora não seja exatamente uma explosão. Mas é, a verdade é que a gente não sabe exatamente o que, que veio antes do Big Bang. É, o que a gente sabe é que bem no comecinho do universo, seja lá como se tiver acontecido, a gente sabe que bem no comecinho do universo era tudo muito menor. O universo estava todo apertadinho numa num espaço muito pequeno. E como estava tudo muito apertado, estava tudo muito quente. E foi nessa época que o universo cresceu, ele cresceu muito rapidamente... e ele foi, então, é, aos poucos, à medida que ele ia crescendo... ele foi esfriando também... então, ele tinha uma temperatura naquela época de vários trilhões de graus... e ele foi esfriando até permitir que as galáxias e as estrelas se formassem... o universo se formou há mais ou menos 14 bilhões de anos... Um tempinho depois, alguns, algumas centenas de milhões de anos depois, as primeiras galáxias e as primeiras estrelas se formavam. Então, a verdade é que a gente não sabe qual é a primeira estrela do, do universo, porque existem muitas estrelas muito velhas, e pode ser que a gente não esteja vendo a primeira estrela do universo. Pensa que o universo tem um trilhão de galáxias e cada uma dessas galáxias tem 100 bilhões de estrelas, então tem muita estrela no universo e a gente não conhece todas elas, a gente conhece só algumas poucas estrelas, mas das estrelas que a gente consegue ver as mais antigas têm por aí, tem uns 13 bilhões de anos, um pouquinho menos então é, as estrelas mais antigas foram formadas mais ou menos nessa época, só que a gente provavelmente não conhece a mais velha dela simplesmente porque a gente não está conseguindo ver ainda. A gente não consegue ver todas as galáxias do universo, a gente não consegue ver todas as
1: estrelas do universo. Tem estrela e galáxia demais por aí pra gente conhecer tudo. Deu pra imaginar como o universo é grande, né, Laura? Eu vou aproveitar que vocês estão próximas e chamar a sua irmã gêmea, Manuela, pra fazer a próxima pergunta.
3: Sou Manuela, tenho 9 anos, sou de Pedrava, Minas Gerais, e eu queria saber qual foi a primeira espécie de animal que existiu no
1: mundo. Quem vai responder sua pergunta é o paleontólogo Max Cardoso Langer. Mas Manuela, antes eu preciso te explicar o que é um paleontólogo. O paleontólogo é o cientista responsável por estudar os seres que já habitaram o nosso planeta. Inclusive, são eles que estudam dinossauros e outros bichos do passado. Por isso que eu trouxe o Max para responder sua pergunta, já que ele é paleontólogo e professor da USP. Oi, Manuela. Obrigado pela sua
3: pergunta. Meu nome é Max, eu sou paleontólogo aqui de Ribeirão Preto, São Paulo. E como paleontólogo, eu trabalho, então, com organismos né, do passado que se preservaram como fósseis. A sua pergunta é, de fato, muito interessante e, na verdade os cientistas não têm uma resposta muito certa para ela. A gente sabe que os primeiros animais viveram em regiões marinhas, né, oceânicas, há mais ou menos 500 milhões de anos atrás. Meio bilhão de anos atrás, ou seja, um tempo muito, muito longo. Né? Eles foram encontrados onde hoje é a Austrália. Tá? E, na verdade, são vários animais que apareceram juntos. assim. A gente conhece uma fauna... Ela é chamada de fauna de Ediacara E que tem vários animais que lá se preservaram né? Então não é um animal mais antigo, uma espécie São várias que têm mais ou menos essa idade São animais muito diferentes do que a gente conhece hoje Mas, mais ou menos, eles seriam parentes distantes De animais como água vivas moluscos, uh, ouriços do mar, coisa desse jeito. Então são animais invertebrados, né, que viveram em ambientes marinhos, litorâneos, né, há 500 milhões de anos atrás lá na Austrália. Né. Os nomes deles são muito esquisitos, né, um chama Dickinsonia, outro chama Parvancorina, outro chama Espringina. Na verdade são dezenas de animais, como eu falei, que foram encontrados nessa região e são, em conjunto,
1: todos eles, os mais antigos que a gente conhece. Tá bom? Muito obrigado, um abraço. Esses nomes são bem esquisitos e engraçados mesmo. E agora vamos sair da região sudeste e ir para o sul, porque é a vez da Maria Clara perguntar.
0: Olá, meu nome é Maria Clara, 4 anos, eu moro em Florianópolis, e eu quero saber do que o cérebro é feito, de minhocas? Beijo.
1: Depois disso, eu também fiquei curioso, Maria. E chamei o Newton Canteras para tirar a sua dúvida.
2: Olá, Maria Clara. Eu me chamo Newton e eu vou responder a sua pergunta. O cérebro não é feito de minhoca, não. Mas ele é feito de células. E essas células parecem pequenos monstrinhos. Eles têm anteninha, bracinho. E eles falam com os outros. Uma linguagem muito estranha. Mas eles acabam se entendendo. São muitos esses monstrinhos. Mas muitos mesmo. Eles vão te ajudar a ouvir. Eles vão te ajudar a ver, eles vão te ajudar a falar. E eles vão falar para você se você vai ficar triste ou se você vai ficar alegre. Eles vão te ajudar a decidir o que você quer fazer. E é disso que é composto o cérebro. Eu espero ter respondido a sua pergunta, Maria Clara. Um beijo. Ufa,
1: estou mais tranquilo por saber que não há minhocas no meu cérebro. Voltamos para São Paulo, agora na região do ABC, para a Nicole fazer sua pergunta.
0: Oi, eu sou a Nicole, eu moro em São, São José. Eu tenho 5 anos e eu quero saber por que o Flamengo é rosa.
1: Eu achei muito interessante porque nunca tinha pensado nisso, Nicole. E eu conversei com o professor Luiz Fábio Silveira para trazer uma resposta a você. Oi, Nicole, tudo bem? Quem está falando é o Luiz, eu sou professor aqui da Universidade de São Paulo e trabalho com aves aqui no Museu de Zoologia. A sua pergunta é muito boa. Os flamingos, eles nascem com a plumagem branca ou cinza e à medida que eles vão ficando mais velhos, eles vão ficando com, a, com as penas rosa. E eles ficam com a cor rosa justamente porque eles retiram é, essa coloração da alimentação. Então, eles comem pequenos camarões, algas, larvas nos lagos onde eles vivem e ao ingerir, ao comer essa comida, eles retiram o pigmento é, avermelhado que vai dar cor na plumagem. E quem faz a última pergunta do nosso especial é a Sofia.
0: Meu nome é Sofia Brito Silva Nascimento e a minha idade é 6 anos. Olha, eu tenho uma dúvida. Como que nasceu o sol? Beijo!
1: O Tiago voltou
3: aqui só para te responder. Oi, Sofia. Eu sou o Tiago, sou o astrônomo e vim aqui responder sua pergunta. O Sol nasceu da seguinte maneira: ele nasceu a partir de uma nuvem que era muito, muito grande, muito maior do que o Sol é hoje, e essa nuvem ela foi ficando cada vez menor, ela foi ficando pequenininha, pequenininha, e à medida que ela ia Ficando menor, ia aper, ficando mais apertadinha, ela ia ficando cada vez mais quente. Então, ela foi apertando, apertando, tudo aquilo ficou bem apertadinho ali no meio e virou o Sol. E o Sol nasceu, inclusive, junto com a Terra, que é o nosso planeta. O nosso planeta, a Terra, nasceu da mesma nuvem que o Sol. É como a Terra, o nosso planeta, é como se fosse uma poeirinha
0: que nasceu junto com o Sol.
1: Na
0: mesma época. E aí, Gabriel, você já sabia como surgiu o sol?
1: Nossa, eu não sabia, mas agora com certeza eu vou comentar sobre isso com os meus amigos. Aliás, as respostas de hoje são ótimos assuntos para se iniciar uma conversa. Você não acha, Silvana?
0: Com certeza! E uma coisa muito legal que a gente ouviu nas perguntas das crianças é que as dúvidas delas são questões científicas da maior pertinência. Tanto é que, em alguns casos, a ciência ainda está longe de encontrar as respostas definitivas. E curiosidade é aquela coisa, né? É essencial para ser cientista. Este episódio de Ciência USP fica por aqui. A produção foi do Gabriel Guerra e a edição de som do Guilherme Ferentino. Eu sou Silvana Salles e te encontro mais uma vez daqui a duas semanas.
3: Ciência USP